0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Je zbytečné řešit, kdo může za skončení nouzového stavu. Důležité je to, co se bude dít dál. Míříme ke čtvrté vlně epidemie a zdravotnictví je na hranici svých sil. Co tedy nastane v pondělí? jak a s kým budou epidemii zvládat hejtmani, co je rozumné a co je nutné teď udělat. Odpovídat budou předseda Asociace krajů a jeho český hejtman Martin Kuba a exministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Rozjedou se vleky, otevřou obchody a kadeřnictví, začne se chodit do restaurací a co školáci, vrátí se do lavic? Do jakého světa se probudíme v pondělí a za jakých okolností? To řekne právní expert Ondřej Dostal. Německo od neděle zavírá hranice s Českem. Zmatené jednání české vlády, plné jednotky intenzivní péče, vysoká čísla nakažených. Okolní země nás označují za semeniště covidu a zásadně zpozornili. Co s tím uděláme? Hosty budou epidemiolog Petr Smejkal a biolog Jaroslav Flegr. Premiér Andrej Babiš předstoupil před novináře po jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Řekl, na čem se pro dnešek dohodl s hejtmany a že jednání budou dále pokračovat. V neděli by se ale tak jako tak mělo vyjasnit.
1: Pro nás vlastně z hlediska legislativy my se nemůžeme dovolit obejít zákony, obejít sněmovnu a vlastně požádat znovu o, nouzový stav nebo rozhodnout o nouzovém stavu. Není to možné a samozřejmě mi to okamžitě ústavní soud zrušil. Takže to jediné řešení je podle zákona o krizovém řízení, kde vlastně hejtman, pokud vzniká ohrožení v rámci stavu nebezpečí, může požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. vláda projednala ty opatření, které by nastaly, pokud teda skončí ten nouzový stav v neděli o půl noci, které jsou čistě jedině na základě zákona o, o bezpečnosti zdraví, které jsou v kompetenci ministerstva zdravotnictví a my samozřejmě čekáme, jestli dojde k té dohodě. My jsme se domluvili na pokračování jednání s hejtmany, zítra večer budeme pokračovat, co se nezmění, ano, školy, ale bude problém nákupem testů. Restaurace pokračuje take ubytování, omezení na hranicích, to všechno se nemění, ale co se mění je samozřejmě, že obchody nebudou uzavřeny, že tam bude teda omezení na 15 metrů, ale toto všechno může nastat, když teda skutečně definitivně skončí e, nouzový stav, jo, tržiště, velné e, bazény, sauny. E, vlastně tady se vlastně rozvolňujeme strašně moc míst a proto je to strašně
0: nebezpečné. No a ve vysílání vítám exministra zdravotnictví a poslance Adama Vojtěcha a šéfa asociace krajů jeho českého hejtmana Martina Kubu. Dobrý večer pánové, díky, že jste s námi.
2: Dobrý večer.
3: Hezký večer z Budějovic.
0: Pane hejtmane, máte teď po jednání s premiérem představu, jak to bude tedy v pondělí vypadat, alespoň přibližnou?
3: Tak já mám přibližnou vlastně tak, jak ji citoval pan premiér. Pro nás to bylo vůbec poprvé, kdy jsme viděli, jaká opatření chce vláda zavádět a pro nás je ta debata také důležitá a myslím, že pro veřejnost je důležité vidět, že řada těch opatření úplně nesouvisí jenom s nouzovým stavem, protože nám dneska vláda představila, že zachová zavřené restaurace, udělá to na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Tahle ta opatření bude vlastně aplikovat celo Pro nás je také důležité veřejnosti sdělit, že není to tak, že o těchto věcech rozhoduje hejtman, že třeba zlínský hejtman otevře restaurace nebo jihočeský je zase naopak zavře. Tohle to není v kompetenci hejtmanů. My ze zákona o krizovém řízení máme jiné povinnosti, ale ty právě často nesouvisí s těmi protiepidemiologickými opatřeními. A my jsme dneska poprvé viděli, jaké vláda chce zavést. Udělali jsme si na to nějaký názor. Dohodli jsme se zajítmany, že si je každý probereme. Ve svých krizových štábech a rozhodneme se, jakým způsobem bychom dál postupovali. Protože pro nás ten nouzový stav je určitým rámcem, v kterým se ten kraj musí, nebo případně potřebuje pohybovat. Druhý nástroj je stav nebezpečí, který může vyhlásit ten hejtman, ale ten příliš nesouvisí nebo neumožňuje tomu hejtmanovi řešit nějaká protiepidemiologická opatření.
0: K tomu se posuneme. Tedy jenom stručně jasně, je reálné, že ať už bude podělat. Jakékoliv nějaká potřebná opatření proti šíření epidemie budou tak jako tak nastavena, ať už se dohodnete na čemkoliv do neděle.
3: To je úplně jasné a to myslím, že to je to, co já se snažím opakovat pořád dokola. My jsme o tohle to jednání jako hejtmani nestáli. Myslím, že tohle je trochu selhání vlády, která nebyla schopná si dohodnout tu podporu nouzového stavu, ale to, že ministerstvo zdravotnictví má nástroj, a to je zákon o ochraně veřejného zdraví, že ho bude uplatňovat, to je prostě fakt, to nedělají hejtmani a řada těch opatření zůstává. To je prostě třeba si říct, nouzový stav není o těch opatřeních a bohužel tím, jak vláda špatně komunikovala, se v České republice nouzový stav stal určitým symbolem právě těch často blbě a hloupě komunikovaných opatření.
0: Pane poslanče Vojtěchu, vy jste kritikem zrušení nouzového stavu, znáte situaci, co říkáte na to, kam to směřuje?
2: Dobrý večer. Tak samozřejmě souhlasím s tím, co říkal pan Hitman Kuba. Nouzový stav je ten základní právní rámec, na základě kterého vláda má, řekněme, tu situaci pevně v rukou. My si musíme uvědomit, že jsme v situaci, kde skutečně ta aktuálně ten epidemiologický stav situace je velmi špatná. Máme zhruba 10 tisíc nakažených, stále zhruba 6 tisíc hospitalizovaných a nouzový stav dává možnost zavádět, ona účinná proti opatření. Já úplně nesouhlasím s tím, co třeba teď často říká je opozice. Je to docela licoměrné, protože na jaře, když jsme vlastně zaváděli ta opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví, tak jsme byli i já osobně kritizováni výrazně, že právě zavádíme takto plošná zásadní opatření pouze podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nikoli podle toho krizového zákona v nouzovém stavu. A následně i například pan Dostal jako zástupce pirátů podal žalobu a městský soud v Praze jasně řekl, že skutečně některá ta opatření nemůže ministerstvo dělat právě podle zákona o ochraně veřejného pro mi mě to, že vám myslím, do toho skáču, to ano, to ale některá,
0: ano. A doteď se to nevědělo. Teď to řekl pan Hejtman Kuba jasně. Zkrátka dobře, spousta těch opatření může fungovat a může zůstat zachována i bez nouzového stavu. A teď se o nich pozvolna na dozvídáme. Pane, Vojtěchu, prosím. Mrávnitem. Ano, ale
2: na druhou. Ano, ale na druhou stranu tady máme celou otázku omezení malou obchodu, všech služeb, omezení pohybu, noční vycházení a podobně. A to jsou z mého pohledu skutečně efektivní opatření. A ta podle všeho skutečně nemohou být zaváděna podle zákona o ochraně veřejného zdraví. A je to také otázka samozřejmě, jak pak dopadnou případně nějaké žaloby, protože znovu říkám, už tady máme určitou zkušenost, sice těch judikátů není tolik, ale soudy jasně řekly, Městský soud v Praze například, že pokud se zasahuje takto extenzivně do základních lidských práv a svobod, což je třeba i svoboda podnikání, tak v takovém případě to není možné dělat jinak, než v rámci nouzového stavu. Takže proto já hovořím o tom, co jsem začal na začátku, že pokud nouzový stav nebude zaveden, tak vláda nemá úplně tu situaci ve svých rukou.
0: Pane hejtmane, vláda nebude mít tak úplně tu situaci ve svých rukou, říká říká pan Vojtěch. Myslíte si, že se ta situace Dramaticky tedy komplikuje potom, co jste řekl, to vypadá, že je potřeba doladit nějaká mimořádná opatření, která ale jsou v kompetenci ministerstva zdravotnictví.
3: Pani redaktorko, já si dovolím krátkou reakci na pana ministra v řadě věcí s ním souhlasím, ale tam je prostě vidět přesně ta retorika. Vláda nemá tu kompetenci v rukou nebo tu situaci v rukou a nemůže tak zásadně omezovat práva a svobody a potřebuje k tomu nouzový stav, ale já tvrdím, že vláda by měla především omezovat práva a svobody v momentě, kdy to dává epidemiologický smysl a ne když si k tomu umí prosadit ten právní rámec. V téhleté chvíli vláda samozřejmě díky tomu, že si nedohodla tu podporu toho nouzového stavu je vystavena tomu, že se musí pohybovat v jiném legislativním rámci, může být často komplikované pro ní ta opatření obhájit, ale tady tím právě pan minister trochu ukázal na to, co je problémem. Nejde o to mít to pevně v ruce a moc na základě nouzového stavu dělat cokoliv. Ono totiž, kdyby ta opatření byla dlouhodobě dobře komunikovaná, srozumitelná, ti lidé jim rozuměli a chápali a ona nakonec fungovala, tak by ten nouzový stav dneska nebyl takovým zásadním. A já znovu dám ten příklad, kdy jsme se tady na konci října řítili do obrovského průšvihu ve všech nemocnicích a každému bylo jedno, kolik lidí stojí na metru tamhle v Tesku, a potom najednou se to v listopadu začalo rovnat a vláda přišla s tím, že zjistila, že na jednom 15 metrech můžou stát jenom jeden nebo dva lidé. No pak je logické, že ti lidé, kteří už jsou tomu vystaveni dlouho, mají ty děti doma, prostě nechodí do školy, krachují jim firmy, tak čím dál tím. Méně mají ochotu to dodržovat. Takže hledejme opatření, která jsou opravdu racionální. Pro nás ten nouzový stav do určité míry je také důležitý pro chod kraje, protože nám třeba umožňuje čerpat nějaké finanční prostředky, do určité míry dává vládě možnost ty peníze do toho kraje dostat a nebýt v kraji vystaveni, že všechno budeme platit my, ale bohužel problém je více, že ty věci nefungovaly a často nedávaly vůbec logiku a nakonec to bohužel ta neochota vlády se dohodnout s opozicí dospěla až do tohohle a teď tu nechci soudit, kdo na tom udělal víc chyby, ale já si prostě myslím, že my jako hejtmani tohle řešit nemáme. No.
0: Pane Vojtěchu, prosím reagujte.
2: Samozřejmě každý asi udělal nějaké chyby z hlediska komunikace, ale mě stále jde hlavně o pacienty, o zdravotní systém a ten zkrátka stále je přetížený a pro mě osobně to není otázka úplně nějaké politiky, vlády versus opozice, ale skutečně toho, aby se nestalo to, že nemocnice nebudou mít už žádnou kapacitu přijímat i třeba nekovidové pacienty. Vidíme to, co se děje například v Karlovánském kraji, ale i v jiných Krajích, kdy nemocnice prakticky jsou vyčerpány naprosto a nemají žádné kapacity, aby se postarali třeba o nějaké akutní stavy a to je něco, co, z čeho já mám skutečně velkou obavu a proto si myslím, že musíme to rozvolňování opatření dělat velmi postupně a nikoliv zeden na den a tady právě hrozí v této situaci, v jaké jsme, že skutečně dojde k poměrně výraznému rozvolnění prakticky zeden na den.
0: Hrozí, ale zjevně se to dá nějakým způsobem řídit. Pojďme věcně prakticky. Pane Hejtmane, už jdou zprávy o tom, kdo a co všechno se chystá v pondělí otevřít. Tedy z toho, co jste řekl, vyplývá, že ne každý, kdo se teď chystá, se chystá poprávu, nebude se otvírat všechno, o čem se píše, že se bude otvírat. Co hrozí, že se otevře a co je mimo debatu?
3: Ono je těch věcí samozřejmě hodně, já tu tabulku nemám teď před sebou, takže vám ji nebudu citovat, ale třeba vláda nepočítá s tím, že by došlo k otevření restaurací, ty budou pořád ve formě prostě take Proti tomu počítá, že by mělo dojít k otevření obchodu, kde by se zase měla redukovat počet vlastně nakupujících na nějaký počet metrů. To znamená, vláda by měla také co nejdříve lidem říct, Pokud si nedohodla v té poslanecké sněmovně podporu, tak by měla co nejdříve zveřejnit, s čím mají lidé počítat, protože je velmi nefér tady nechat všechny se těšit, že si budou nakupovat zařízení nebo že si budou nakupovat zboží do svých obchodů, nebo si budou nakupovat jídlo a pití na otevření restaurací a ona jim je vláda stejně nedovolí otevřít. Já myslím, že tady je to opravdu o té otevřené komunikaci a jenom poslední poznámka, úplně bych nesouhlasil s panem ministrem o tom, že to není. O vládě a o opozici, ta vláda prostě vládne, pane ministře. Má zodpovědnost za to, za to, co se děje. To je jako kdybych já tady na jihu Čech nebyl schopen organizovat očkování a pak bych říkal, no, helejte, ono to tak není, o té opozici a koalici a kdo je hejtman, teď si vlastně všichni pomáháme. Pokud vládnete, má to jasný mandát prostě a také svoji odpovědnost. To tak prostě je, to není politikaření, to je prostě nutnost, která k politice patří a ta odpovědnost a kompetence k tomu prostě patří.
0: Pane Vojtě, je pátek večer. Ti lidé, kteří se chystejí otevírat, chtějí otevírat v pondělí. Myslíte si, že je reálné, že se do neděle dozvědí to, co říká pan Kuba, že by bylo dobré lidem, co nejdříve říct?
2: Tak já si myslím, že to musí být reálné, pokud mám informace a tak, jak o tom hovořil i pan premiér, tak zadal všem ministrům, aby připravili variantu řešení té situace bez nouzového stavu. Samozřejmě toto je primárně na ministerstvu zdravotnictví nyní, aby takzvaně překlopilo ta opatření krizová podle krizového zákona, která vydávala vláda do těch mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví, tam, kde to možné je. A jasné, že ta mimořádná opatření musí být účinná od pondělí, protože v neděli končí nouzový stav. Takže já předpokládám v tomto směru, že skutečně během víkendu ta informace bude jasně sdělena.
0: Pane hejtmane, jedna část hejtmanů už operuje termínem stav nebezpečí ve spolupráci s ministerstvem a krajskými hygienami. To je jedna věc, druhá část. Ta zodpovědná, jak zdůraznil před chvílí, před půl hodinou Andrej Babiš v Lánech, chce znovu vyhlásit nouzový stav. Je to na stole. Vy jste šéf té asociace. Jak to podle vás vyřešit správně? Субтитры
3: My se znovu, musím říct, že se snažíme jako hejtmani v tom maximálně hledat co nejvíce racionality. Prostě tvrdíme, že tahle ta debata se měla odvést na, na půdě sněmovny. Musím říct, že nás i trochu mrzí, že s nás ani vláda a ani poslanci prostě nepozvali. My jsme měli být spíše na tom jednání, které se vedlo včera. Tam se nás měli ptát, jak to vidíme a jaké dopady to na nás bude mít. To, že někteří kolegové mluví o stavu vyhlášení, Stavu nebezpečí, tak je to určitý legislativní rámec, který ale nutno říct vůbec v sobě neobsahuje, že by ten hejtman mohl otevírat, zavírat nějaké restaurace nebo provozy a dělat protiepidemiologická opatření. Někteří hejtmani se spíše kloní k tomu, že by měl být zachován prostě nouzový stav. Zatím o tom skutečně diskutujeme a hledáme, buď se dobereme úplně společného postupu, a já to zatím nechci uzavírat. Znova se zítra sejdeme s ministrem a s premiérem, my se o těch věcech chceme my prostě si ho teď nemůžeme úplně dovolit ten politický luxus, že někdo hlasuje proti něčemu, my to nakonec v těch krajích budeme muset v těch svých nemocnicích řešit, budeme muset odpovídat prostě lidem na ty konkrétní dotazy a prostě to v těch, to v těch krajích jako s těmi lidmi prožívat, takže nám prostě teď v téhle té chvíli nic jiného nezbývá, než maximálně se snažit najít nějakou schodu na tom, jak by se ta situace věcně dala vyřešit, ale abychom dokázali prostě pomalu tu společnost také nějakým způsobem vracet k normálnímu životu. Určitě to nepřehrad, protože ta epidemiologická situace není jednoduchá. Dokázat u toho řídit ten kraj, eventuálně třeba čerpat i ty finance na všechna ta opatření, protože to nemohou platit občané kraje, to prostě musí platit vláda. Tohle to jsou všechno kompromisy, které za hledáme. Ta jednání jsou složitá, pestrost politického složení. Asociace krajů je teď velká od ano až po piráty, takže v tomhle tom se snažíme velmi racionálně společně jednat a já si u toho u všech hejtmanů, velmi vážím.
0: To, co jste řekl, jsem nemohla přeslechnout to, že to chvíle mi vypadá, že ta vysoká politika je trošku odtržená od reality. Pane poslanče Vojtěchu, Neměl jste teď poslední dny ve sněmovně pocit, že zatímco se tam přepočítávali zemřelí na hlavu jednoho opozičního poslance, tak se děli skutečně uh, složité věci právě v těch uh, místech, která se později zavřela, že jste odtržení od reality a že tuhle praktickou politiku, kterou musí hejtmani a starostové řešit každý den v těch svých místech, v podstatě už uh, neřešíte?
2: Já si to nemyslím. Samozřejmě je to jasné, že jako poslanci jsme v zásadě zákonodárný sbor, řešíme tu situaci spíše z toho systémového pohledu z hlediska schválení, neschválení nouzového stavu, neřešíme tu exekutivu jako takovou, ale na druhou stranu myslím si, že já jako ministr, když jsem byl na ministerstvu zdravotnictví, tak mám svou velkou zkušenost. My jsme na jaře uzavírali okres Litovel, Uničov s hygienickou službou a podobně, takže já si myslím, že skutečně víme a já osobně vím, co znamená například uzavřít nějaký okres, který je velmi postižen. Je to velmi náročné samozřejmě i pro hejtmany, pro tamní politiky, starosty a tak dále, ale myslím si, že vnímáme, že ta situace je vážná, zejména právě na Korlovarsku, případně na Králové a myslím si, že ta opatření, jak jsou teď nastavena, tak jsou správná. A ještě bych možná doplnil jednu věc, že ono, i když nebudou tedy ta celoplošná opatření, která si myslím, že na druhou stranu jsou velmi potřebná v té současné situaci, protože není tak velký rozdíl mezi jednotlivými kraji, tak v těch úplně lokálních ohněstcích může ještě zasáhnout krajská hygienická stanice v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví, kde může případně udělat nějaká přísnější opatření, například i uzavření nějakého okresu.
0: Pane hejtmane, máte poslední slovo. Jak myslíte, že to bude vypadat tedy v České republice v pondělí? Jak se to bude jmenovat? Do čeho se probudíme a jak to bude fungovat?
3: Já v téhleté chvíli nevím. Znovu říkám, je to především na odpovědnosti vlády. Taky to nejde udělat tak, aby vláda řekla, hele, my potřebujeme nouzový stav, akorát si ho neumíme dohodnout, tak nás o něj hejtmani požádejte. To já prostě tvrdím, že je do určité míry opravdu jako selhání. A my se ale budeme snažit najít nějaký kompromis, abychom dokázali postupovat dál v těch našich krajích a dokázali prostě ty naše kraje a občany v nich ochránit. Mimochodem také, aby se nemuselo o České repub... V publice, prostě v zahraničních médiích čísto co se tam děje. Prostě ta situace není jednoduchá, my budeme dělat všechno proto, aby jsme nějakou dohodu prostě našli abychom dokázali prostě realizovat všechna ta opatření, která je třeba, ale znovu říkám, je iluzorní představa myslet si, že nějaký hejtman rozhoduje o tom, jestli je otevřená tahle restaurace nebo jiná zavřená. Takhle to není. Nás ta situace ve Sněmovně a ta neschoda postavila do téhle situace. Celý den to řešíme, zítra budeme znova a všichni udělat. Máme maximum pro to, aby ten život v těch našich krajích prostě fungoval co nejlépe.
0: Pánové, děkuji za váš čas a přeji hodně štěstí vám i nám všem.
2: Hezký večer,
3: díky za pozvání. Děkujeme, hezký večer.
0: No do jakého světa se tedy po víkendu probudíme? Rozjedou se vleky, otevřou obchody a kadeřnictví, začne se chodit do restaurací a co školáci vrátí se do lavic. O spoustě věcí už jsme slyšeli, ale přesto slovo dostane právní expert. Ondřej dostal už za chvíli. 360 stupňů je zpátky, díky, že jste s námi. A pokračujeme. S nedělní půlnocí končí nouzový stav řada opatření, ale může platit i nadále. Vicepremiér Jan Hamáček totiž už včera avizoval, že se v případě neprodloužení stavu nouze přesune rozhodování o krizových opatřeních na ministerstvo zdravotnictví. To má díky zákonu o ochraně veřejného zdraví dostatek pravomocí některé restrikce udržet.
4: Co konkrétně se od pondělí změní, zatím není zcela jasné. Jedinou jistotu zdá se mají školáci. Ti se podle ministra školství Roberta Plagy zatím do školy nevrátí. Co se ale změní v odvětví služeb, cestování nebo ve zdravotnických a sociálních zařízeních? Podle analýzy advokáta Roberta Stravy vypracované pro lidovce má ministerstvo zdravotnictví například možnost zcela zakázat nebo omezit prodej a služby. Uzavřít může ubytovací zařízení i restaurace a v neposlední řadě má ministerstvo pravomoc dále omezit návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Na rozdíl od vlády bude ale muset ministerstvo zdravotnictví i hygienici každý svůj krok kompletně zdůvodnit. V opačném případě může dojít k situacím jako na jaře, kdy některé rozhodnutí zrušili soudy s tím, že závažná omezení základních práv lze vyhlašovat jen krizovými opatřeními v nouzovém stavu.
0: Ondřej Dostal, expert na zdravotní právo. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane doktore, co teď přesně víme a co nevíme?
5: Víme, že skončí nouzový stav a s ním i opatření vyhlašovaná vládou. Co však nevíme, je jaká opatření vyhlásí ministerstvo zdravotnictví. Jsou pouze jakési anonce a fámy, že by se to mohlo podobat poněkud mírnějšímu režimu a nebo tému, co máme teď.
0: Pojďme jenom krátce. Pan premiér před hodinkou říkal, že vláda nevyhlásí stav nouze bez schválení sněmovnou. Na druhou stranu čeká na žádost hejtmanů o vyhlášení nouzového stavu. Můžete mi to vysvětlit? Je na stole vyhlášení nouzového stavu za předpokladu, že by těch v tuto chvíli pět hejtmanů, ať už k ním někdo přibude nebo nepřibude, požádali vládu o vyhlášení nouzového stavu, že by vláda mohla vyhlásit?
5: Já ten přístup některých hejtmanů považuji za poněkud předčasný. Hejtmani totiž neodpovídají za řízení epidemie, to není věc samozpráv, ale jak správně konstatovali pan ministr, je to věcí ministerstva zdravotnictví. Takže správný postup hejtmanů je obrátit se teď na ministerstvo zdravotnictví, zeptat se, jaká opatření hodlají vyhlásit, a pouze tehdy, pokud by touto cestou nebylo řízení epidemie zajištěno, potom mohou požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu, ale ta i sama ze své vlastní aktivity může a musí, nouzový stav vyhlásit za předpokladu, že by to situace vyžadovala.
0: Zároveň ještě k tomu dodal ústavní právník Jan Vintr, že jakkoliv by to bylo obcházení sněmovny, a to se řeklo, že nebude, že ale nicméně je potřeba, aby nastala nová situace. I když ho chtějí hejtmani na výstav, stav, tak musí doložit, ne, že nastala nová situace a tím, že pandemie trvá, tedy není žádná nová situace a to, že hejtmani žádají, také není nová situace, tudíž, že by to vlastně stejně nešlo. Co je na tom pravdy?
5: Já s analýzou pana kolegy samozřejmě souhlasím. Jsem přesvědčený, že pokud by se výrazně nezměnila epidemiologická situace, tak není možno vyhlásit ten samý nouzový stav, který už sněmovna jednou odmítla. Umím si představit ale situaci, že by vláda vyhlásila nouzový stav buď to jenom pro omezený okruh, opatření velmi omezený okruh, a nebo jenom pro některé omezené území, což ústavní zákon umožňuje.
0: Pojďme k pondělku. Vypadá to, že ministerstvo zdravotnictví má nástroje, jak do té věci zasáhnout a pravidla udržet nebo nějaká nastavit. Jak důležité, nebo jak, jak velké jsou ty nástroje? Kolik toho může to ministerstvo zdravotnictví udělat, tak, abychom v pondělí nespadli do svobody, kterou mnozí očekávají?
5: Já bych souhlasil s tou analýzou kolegů od Lidovců, která byla prezentována na začátku. Ministerstvo má dostatečné nástroje, ale je tam extrémně důležité, že každé konkrétní opatření musí řádně odůvodnit a musí být přiměřené té Situaci, kterou tím ministerstvo chce řešit. Čili máme tady konec plošných, neodůvodněných, někdy absurdních zákazů, ty by se okamžitě ocitly před správním soudem.
0: Řádné odůvodnění je to ten zásadní, důležitý rozdíl, který sledujeme od kategorie jsme v nouzovém stavu pro, ve srovnání s tou kategorií, která nastane, ať už se bude jmenovat jakkoliv v pondělí.
5: Ono to řádné odůvodnění má několik pozitiv. Za prvé, zanikne ten chaos, že vlastně ani vláda sama neví, co zakázala a co povolila. To z toho odůvodnění musí být jasné. Za druhé, tím, že vláda bude muset každý krok odůvodňovat, tak také bude muset občanům napsat, jaký stav by napsal nastal bez opatření, jaké zlepšení dosáhne tím opatřením a také, jaké škody a újmy tím způsobí a proč si myslím, že myslí, že ty škody a újmy jsou proporční vůči tomu přínosu, který zde je, což pak i soudu umožní hodnotit, jestli vláda volila dobře, jestli tu proporcionalitu zvládla vyhodnotit správně. A toto dle mého názoru může velmi posílit důvěru občanů v opatření a taky odbourat ty největší nesmysly.
0: Hejtmani jednají a budou jednat celý víkend s vládou, s panem premiérem, s ministrem zdravotnictví. Co lze podle vás a nelze do nedělní půlnoci tedy ideálně dojednat? Tak, aby bylo jasno.
5: Já se domnívám, že to není věc nějakého jednání, zejména ne mezi Heitmany a premiérem, je to věc jiného, jiné osoby, ministra zdravotnictví, který by měl co nejdříve vydat ta opatření, již vydávaná jeho úřadem, která mají platit od pondělí. A to není věc nějakého jednání nebo politického handlu, to už je snad tato epizoda za námi. To by mělo být věcí racionální a zdůvodněné analýzy, která opatření fungují a pomáhají a zavedeme je a která jsou naopak disproporční nebo nefunkční a proto pokračovat nebudou.
0: Protože to řádné odůvodnění vlastně jako institut my občané zatím neznáme, tak jak by to technicky vypadalo? Všichni se ptají, tedy budou se otvírat malé obchody, budou se otvírat kadeřnictví, aby se neotevřela kadeřnictví, co musí být řečeno a co musí být zdůvodněno? Co je to řádné odůvodnění?
5: U každého podniku a u každé zakázané činnosti, ať je to třeba sport dětí nebo je to lyžování na sjezdovkách, tak musí být vyhodnoceno, v čem konkrétně spočívá epidemické riziko té aktivity, jak je vysoké, zdá je nutné tu činnost zakázat nebo ji stačí nějak regulovat například u obchodu počtem osob na metr čtvereční. A pokud toto udůvodnění bude u každého opatření dáno, má ministerstvo slušnou šanci, že to možná bude napadeno, ale nebude to napadeno úspěšně. Je to něco, co je běžné v jiných státech podle jakýsi anoncí ústavní sousto v podstatě vytknul i vládě nebo má vytknout v tom nyní připravovaném rozhodnutí k diskriminaci malou obchodníků. Takže si myslím, že je to režim správný, který tady měl být od minulého března.
0: Jenom mi krátce vysvětlete, jak se to dostane ke mně jako k občanovi. Tedy dostane se to ke mně formou nějaké vyhlášky a u té vyhlášky bude napsáno tohle je zavřeno, protože, 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 podloženo. Je to tak? Všichni chápu to správně? Opět,
5: všichni, ano, přesně tak. Všichni budeme opět sledovat koronavirus.mzl.cz a tam budou ty jednotlivé akty správní, ta opatření obecné povahy a každý bude, bude, bude muset mít důkladné odůvodnění, ve kterém si každý bude moci přečíst, proč to, čím je omezován, je potřebné a s trošku štěstí, jak bude kompenzován za újmu, která mu tím nastane.
0: A jak se to dozvědí ti, kteří nemají přístup k internetu nebo prostě nechtějí?
5: Tak ti budou závislí na masmédiích, na rádiu, na televizi, kde nepochybně bude ministr tyto věci vyhlašovat.
0: Děkuji vám za váš čas a přeji pěkný víkend.
5: Děkuji vám, nashledanou.
0: A my jdeme dál. Německo od neděle zavírá hranice s Českem. Zmatené jednání české vlády. Plné jednotky intenzivní péče, vysoká čísla nakažených. Okolní země nás označují za semeniště covidu a zásadně zpozornili. Co s tím uděláme? Už za chvíli dostanou v 360 stupních slovo epidemiolog Petr a biolog Jaroslav Flegr. Zůstaňte s námi.